네가 가끔 다른 사람이 돼. 82년생 김지영도 조연병 환자였다. 안녕하세요 황상민의 심리상담소 황상민TV 시작하겠습니다 네 여러분 이 추석 추석 이번에는 코로나19 이 사태로 인해가지고 고향 방문도 자제하고 그냥 이 살던 데서 조용히 있으라라는 정부 공고도 있고 하니 우리 추석에 아무래도 방콕해야죠 방콕하면서 여러분들이 황심소 또 방송 열심히 보는 그거를 저희들이 여러분들을 위해 가지고 추석 특집 오부작 방송 스페셜 방송을 만들었습니다. 어 추석 특집 오부작이 어떠냐? 추석 특집 오부작은 언제부터 시작했냐면 화요일 날 밤부터 여러분 8시 뉴스가 끝나고 9시 또는 10시에 생방송으로 진행이 됩니다. 그러면 화요일 밤, 수요일 밤, 목요일 밤, 금요일 밤, 토요일 밤 무려 오부작 별이 다섯 개가 아니라 예 오부작으로 진행되는데 대체 무슨 주제로 하느냐? 일부는요 82년생 김지영 소설 영화 주인공이 아시죠? 이 사실은 조현병 환자였다. 라는 이 문제제기 그리고 그 내용으로 어떻게 해서 추석 명절에 조현병 환자가 되지 않으면서 아픈 마음을 잘 달래면서 지낼 수 있는가 그 특별 비법을 여러분들에게 알려드립니다. 그 다음에 또 아픈 마음 마음 아픔의 정체 이 뭐고 치료는 어떻게 해야 됩니까? 이거를 입으로 왜냐하면 김지영이 조현병 환자라는 걸 했으면 박사님 김지영 어떻게 치료를 받아야 돼요? 마음이 아프다는 게 대체 뭔가요? 병인가요? 조현병이라니까 병인데 그거 병 아니면 어떻게 해야 돼요? 이런 고민, 질문 있으신 분들을 위해서 2부작을 방송을 합니다. 그리고 3부작에서는요. 정신과 의사가 말하는 조현병 우리에게 무엇을 알려주고 있나요? 라는 주제로 여러분들과 정신과 의사가 조현병이라고 이야기할 때는 대체 그게 뭐고 마음의 아픔을 왜 정신과 의사는 내가 문제고 신경이 문제라고 그래요. 내 마음이 문제인데. 네. 그리고 사부작에서는 그내 마음 아픈 거를 정신과 의사가 약으로 치료를 한다는데 마음 아픈 거를 어떻게 약이 작용을 해요. 내 마음 아프면 내 마음을 치료를 해줘야 되는데 왜? 마음이 아닌 몸을 보는 의사가 약으로 내 마음을 치료한다면 이거는 뭐 이상한 것 같은데 그럴 때 혹시 약으로 조현병 약이라는 그 정신과 약을 먹는 것이 저에게 조현병 정상을 일으키는 건 아닌가요? 라고 하는 이런 분명한 질문에 대해서 우리가 이 정신과 의사분들 이야기와 
또 그거에 대해서 계속 질문을 던지는 저와의 이야기, 설명을 여러분들이 또 듣게 될 겁니다. 그 다음에 너무나 안타깝게요. 이 마음의 아픔, 마음의 병을 약으로 치료하면서 몸의 문제라고 그렇게 주장하는 그 정신과 의사들의 심리가 뭔가를 봤더니 결국에는 광인의 마음을 잃지 못해서 그거를 우리 몸의 장기의 일부인 뇌나 신경만을 바라보면서 제발 내 신경에 문제가 있었으면 좋겠어요. 그래서 빨리 약 먹고 내 신경이 어떻게 돼서 잘 조율이 돼서 나았으면 좋겠어요. 라고 하는 내가 저주 하나님 믿습니다. 저의 아픔을 치료해 주세요. 라고 기도하는 심정으로 환자를 치료하는 그 정신과 의사분들의 마음을 아픈 마음을 제가 상담해주는 그 마음으로 이 오부 광인의 마음을 잃지 못해 내와 신경을 바라보는 정신의학의 비극에 대한 이야기를 또 하는 것이 오부작으로 이루어진 거죠. 여러분 와 박사님 야 이건 대학원 심리치료 심리상담에 대한 대학원 수준의 강의인가요? 그보다는 분명 재미있을 거라고 제가 자신합니다. 그랬더니 어떤 분이 이런 사연을 보내왔어요. 어떤 사연이냐고요? 네. 박사님, 주인으로 살면 어떤 게 좋은 거죠? 저 스스로도 주인으로 살길 원하고 어떤 게 좋은 건지 알것 같은데 그런데 구체적으로 설명하기가 어렵네요. 한동안 머릿속에서 생각이 떠나지 않을 것 같아요. 사실은 내 삶의 주인이 내가 아닐 때 만들어지는 병, 조현병 이이 책을 읽고 어떤 분이 저에게 보내온 사연입니다. 그런데 여러분 이 추석 기간에 어, 여러분 가실 때 특히 교보문고는 우리가 참 많이 가잖아요. 인터넷으로 가고 직접 갈때꼭 가서 내 삶의 주인이 내가 아닐 때 만들어지는 병, 조현병 책 어디 있어요? 꼭 물어봐 주세요. 왜냐하면 추석에 여러분 용돈 받고 이번 추석을 기해가지고 내 삶의 주인이 내가 되고 싶다. 그럴 때이 책을 꼭 읽어보셔야 되거든요. 그것이 바로 박사님 주인으로서 살면 어떤 게 좋은 건가요? 꼭 교보문고 들어가가지고 여러분 물어보셔야 되고 교보문고를 통해서 주문을 해야 됩니다. 지금 이 책이 어... 벌써 1세가 나가고 2세가 나왔는데 별로 서점에 많이 안 깔려가지고 볼 수가 없대요. 그래서 여러분들이 계속 주문을 하면 이 책을 통해가지고 대한민국 사람들이 자기 삶의 주인으로 살수 있는 길을 찾을 수 있을 거라는데 그런데 이 질문 박사님 주인으로 살면 좋은 게 뭐예요? 사실 노예 생활이 참 편하고 좋거든요. 이런 말 있잖아요. 왜 편하게 월급쟁이 하지 쓸데없이 사업을 해 하는 마음 있잖아요. 근데 사실 이것은 직업의 문제가 아닌 삶의 태도, 자신의 삶에 대한 인식의 문제라는 거 여러분 알잖아요. 삶의 태도 인식이 밥 먹여서나요. 일단 매달 또박또박 월급 나오고 지금 코로나19 사태 재택근무까지 할수 있는 그래서 대기업의 사원이 되는 게 가장 좋잖아요. 여러분 대기업의 사원으로 산다는 걸 우리는 산업이라고 그러잖아요. 그러면 공무원이 되는 건더 좋은 거래요. 공무원은 결코 잘릴 일이 없잖아요. 그럼 공무원은 우리가 공노비가 되는 거아 그런데 박사님이 주인으로 살아야 한다는 거 그거 그건 박사님이 너의 생활이 편한 사람들한테 주인으로 살아라 하는 거는 또 그건 일방적으로 다른 프레임을 강요하는 거 아닌가요? 
그런 질문 얼마든지 하실 수 있어요. 그리고 그 질문 맞으세요. 그럴 때 저는 본인이 노예로 살치고 싶으신 분은 사시면 되고 또 노예 생활이 싫었어 나는 11년간의 노예 생활 거기에서 어 벗어나려고 하시는 분도 있고 저는 그래서 상당히 좋아하는 영화가 쇼생크 탈출이거든 내가 이 땅에서 사는 거는 마치 전혀 내가 의도하지 않게 이 감옥에 갇혀서 사는 같은 느낌으로 항상 쇼생도 탈출인데 정작 감옥에 있으면서 내가 감옥에 있는 건지 아니면 간수하고 잘 지내기 때문에 감옥에 있는 게 좋지 뭐 그렇잖아요 감옥에서 풀려서 가석방되어 나오니까 너무 힘들어 그래서 그냥 자살해 죽는 게 좋아 이래가지고 자살해 죽는 그런 사람도 있잖아요 자 이랬을 때 어떻게 사는 게 좋은가 이 질문을 우리가 던져볼 수 있는 거거든 자. 김정은 이슈와 관련해가지고 혹시 우리는 김정은을 이렇게 보지 않으면 안 된다는 믿음을 가지고 있지는 않을까요? 정치적 올바름과 같은 정답과 같은 생각을 하는 거죠. 이거는 정신병자로 병동에 수용되었을 때 도덕적으로 오름이라고 하는 것에 맞춰 뭐를 플레이를 해야 하는 상황과 유사한 것이랍니다. 박사님 도덕적으로 없고 정치적으로 올바른 것을 따라가서 산다라는 그것이 바로 독재 민주주의 사회가 아니라 독재사회라는 그런 말인가요? 네, 사실 그렇습니다. 대한민국 사람들은요. 도덕적으로 올바름이 있고 정치적으로 올바름이고 그것이 본인이 이 사회에서 제대로 살아가는 중요한 눈치 보기의 핵심이라는 거 그거를 어린 시절부터 아주 체계적으로 학습된 상황으로 산다는 거 여러분 혹시 느껴보신 적 있으세요? 아니 그거는 박정희 시절에 살아왔던 사람들이나 하는 소리 아니에요. 그 박정희 18년 동안 독재하는 동안에요. 그래서 지금 적어도 나이 40이 넘으신 분들은 다그 시대에 살았기 때문에 그것이 김일성 독재시대 때 살았던 북한 사람이나 박정희 독재시대 때 살았던 사람이나 기본적으로 유사한 심리상태로 세상을 살아간다는 것. 그리고 더 이상 독재자가 이 나라를 지배하지 않는다고 믿는 민주주의 사회에 살고 있다고 하면서도 그거는 개개인의 삶에 있어서 정신과 의사가 나에게 이렇게 하는 것이 옳다라고 믿게, 맞, 믿는, 믿게 하는 거에 맞춰가지고 내가 응답을 하는 거. 왜냐하면 정신병원에 들어갔을 때 너가 병식이 있는지 아느냐? 네가 지금 조현병이 있다는 것을 인식을 해야지만 너를 풀어줘. 그리고 너한테 약 먹이는 거는 너가 죽을 때까지 계속 먹어야 될지도 몰라. 만일 그거를 내가 부정하면 병동에서 나갈 수가 없는 거야. 병동에 계속 있어야 되는 거야. 병식이 생기지 않았어. 내가 병에 대한 인식이 없어. 치료가 되지 않는다는 상황으로 이야기하는 게 바로 정치적으로 도덕적으로 옳은 대답을 하지 않으면 너는 이 사회에서 살아갈 수 없어라고 이야기하는 거 똑같은 의미라는 거 여러분 생각해 보신 적 있으세요? 어떤 정치적인 입장을 가지느냐에 따라 김정은은 이런 사람이다 라는 털을 우리 모두 자연스럽게 가지고 있는 것 같아요. 특히 북한과의 관계를 내가 어떻게 받아들이냐에 따라서 김정은에 대한 이미지는 어떤 믿음을 내가 어떤 믿음을 가지고 있다고 믿는 거죠. 악마의 눈물 김정은은 왜 자꾸 울까 그럼 김정은은 악마라고 미, 믿으니까 악마의 눈물이라고 이야기를 하는 거죠 이분은 당연히 만일 내가 아무런 마음이 없는 상황이라면 그때그때의 대세에 따라 쉽게 휘둘릴 수 있는 심리상태인데 그렇게 되면 보통 나의, 
나약함이 드러나는 거고 나를 스스로 약한 존재로 치부하는 그런 자체 자괴감을 느끼게 되거든요. 내가 주대도 없이 이렇게 왔다 갔다 하는 거야. 그럼 어떻게 해야 돼요, 박사님? 대세를 따르는 게 좋아. 눈치를 봐가지고 대세를 따라가면 그냥 안심이야. 이렇게 사는 것이 우리가 지금 살아가는 모습이거든. 그걸 박사님은 노예의 마음으로 노예의 마음으로 산다고 이야기하신 건가요? 네. 노예는 주인님 제발 제게 먹을 걸 주세요, 마실 걸 주세요. 이런 마음이 아니라. 자기 마음을 스스로 들여다보지 못할 때 그리고 그걸 보는 걸 엄청 두렵고 힘들게 생각하는 것 그것이 바로 민주주의 사회에서 노예의 마음으로 사는 사람이다 라고 이야기를 하는 거죠. 아, 이런 경우 나의 문제는 내가 어떤 이미지로 그 사람을 받아들여야 하는가 자나 우의 문제가 아니라 이 세상에 김정은이라는 사람을 보는 다양한 인식이 있다는 걸 알기만 하면 김정은에 대한 다양한 시선 이미지들이 있을 수 있구나 하고 인정하고 받아들일 수 있을 텐데 김정은 남북관계 이런 거 우리 내부에서 뭐 너는 혹시 북한 빨갱이하고 더 가까운 거 아니야? 그러면 북한 가 살아 자너 봤지? 북으로 가기만 하면 걔네들은 총으로 갈기고 불태워 죽여 지금은 다이 코로나19 바이러스 덩어리로 보지 너를 인간으로 안봐 뭐 남한에서도 코로나19 바이러스 덩어리로 보는 거 마찬가지 않나요? 이래나 저래나 그러면 제가 갈 데가 없는 거네요. 이런 상황에 우리들이 역시 살고 있는 건 아닌가라는 거죠. 예, 어쨌든 간에 이내 마음이 어, 무엇인가를 알지 못할 때는 항상 우리는 주인 누군가로부터 너는 이렇게 생각해야 돼. 이렇게 믿어야 돼. 그게 도덕적으로 맞아. 라고 하는 특정 인식이나 관점의 강요로부터 자유로울 수 없다는 거죠. 자, 그랬을 때 우리가 각자 자신의 삶의 주인으로 살아야 하는 이유는 인생을 살면서 마주치게 되는 자신의 문제를 해결하기 위해서는 아닐런지요. 오 사연을 이렇게 보내주셨네요. 맞아요. 이 내가 내 삶의 주인으로 살아야 하는 이유는 내가 내 삶에서 인생에서 부닥치는 문제를 국가가 정부가 나서서 해주는 게 아니고 우리 부모가 나서서 해주는 게 아니고 바로 내가 해결을 해야 되고 내가 그걸 직면해야 된다는 마음을 가질 수 있느냐? 그거에 달려있다는 거죠. 근데 아니 제가 하기 싫어요. 그냥 엄마가 해주면 안 될까요? 아빠가 해주면 안 될까요? 정부가 해줘야 되는 거잖아요. 국가가 알아서 해줘야 되는 거 아니에요. 이런 생각을 가지신다면 당신은 결코 주인의 마음으로 자신의 삶을 살아가는 게 아니라 노예의 마음으로 살아가신다는 거죠. 제가 어떤 정책 세미나나 이 교수들 발표하는데 간혹 참가해가지고 그분들이 이야기를 하면 결론은 항상 정부가 나서야 된다. 국가가 제도를 마련해야 된다. 이런 이야기할 때아 저분은 이 문제를 보는 데 있어 노예의 마음으로 보지 이 문제를 해결하고자 하는 주인의 마음으로 생각을 하지 못하는구나. 이렇게 판단을 하는데 대부분의 여러분 전문가라 이 나라에서 전문가라고 하는 사람 지도자라고 하는 사람 나와서 하는 이야기 들어보세요. 누가 그거를 해결해야 된다고 이야기하시는지. 내가 무언가를 주인으로 모신다면 그 주인은 자신의 행복과 이익을 위한 선택을 하지 결코 노예의 문제를 해결하기 위한 행동은 하지 않을 것이기에 내 삶의 고통은 해결되지 못한 채 주인이 원하는 삶을 살게 되기 때문이라는 나름의 답을 내려보았습니다. 진짜 잘 내리셨어요. 너무 멋있었어요. 82년생 김지영 영화 이후에 조현병에 대한 정신과 의사들의 설명이 너무나 놀라웠던 것은 
그분들의 전달하는 조현병 자체에 대한 설명이 아니랍니다. 너무나 그분들이 마치 내 신경계를 병의 절대적 원인 것처럼 말씀하시면서 정확하게 그 병의 기제를 설명하기보다는 마치 절대 신을 모시는 마음으로 자신들의 믿음을 그대로 강요한다는 것이죠. 아마 의대에서 그냥 무작정 교과서를 외워가지고 배운 말씀을 마치 성경 말씀을 전하시 시험지에 열심히 달달 쓰는 그런 방식으로 병에 대해서 인간에 대해서 공부를 했던 그분들의 태도가 그대로 나타나기 때문은 아닐까라는 것을 이분이 확인을 했다는 거죠. 에이구 이게 이런 상황에서 어떻게 해야 될까요? 진짜 정말 그것이 뇌와 신경계의 문제 때문이라면 분명 병의 원인에 대해 설명할 때 그걸 구체적으로 언급하고 그거의 작용 기제를 설명해 초시하거든요. 그런데 한편으로는 뇌와 신경계의 문제라고 하면서 정작 각 사례로 일어나는 문제에 대해서는 유전적 요인뿐 아니라 60세 넘은 아버지 심지어는 대마초 허비까지 원인으로 언급하는 것이 정말 희한한 상황이었거든요. 내 신경이 조질되지 못했을 때 혼란을 겪는 환자 상태를 조현병이래요. 차라리 내가 밥을 못 먹었을 때 배가 고픈 그 환자 상태라고 이야기하는 게더 내가 지금 이렇게 열을 내면서 설명하는 저 심리 상태에 대한 더 나은 설명일 수 있겠죠. 네, 이분들이 무슨 소리를 하는 건지 참 저도 놀라웠어요. 정신과 의사분들의 조현병의 설명에 대한 어함, 어이없음 그리고 마치 약으로 치료도 할수 있다는 말은 그것이 무엇인지를 모른 채 약을 신봉하는 종신, 종교적 광신도의 행태를 관찰했다면 제가 너무 이 병을 무섭게 보는 마음이 드러난 것일까요? 황심소 추석 특집 단순히 조현병에 대한 내용이 아니라 우리가 일상으로 나의 삶에 대해 내가 어떻게 나의 삶의 문제를 대하고 나의 삶의 문제를 받아들이고 그거를 해결하려고 하는지 또 주위에서 내가 누군가가 내 대신에 그 문제를 해결하기를 바라는 마음으로 노예된 마음으로 지내는지 그걸 조현병이라는 걸로 확인할 수 있는 기회가 될수 있습니다. 주위에서 가장 극단적인 마음의 아픔으로 드러내는 정신병조차도 내가 그것을 병이라고 착각하는 순간 나는 나의 몸의 노예가 되면서 내 마음의 존재 자체도 잃어버리게 되는 그런 일이 발생한다는 것을 알수 있습니다. 그래서 자기 마음의 존재를 잃어버린 좀비와 같은 상태로 살고 있는 많은 사람들은 차라리 너는 우울증이야, 너는 조현병이야, 너는 망상장애병이야 이런 식으로 병명, 정신병명을 하나씩 받게 되면 마치 자기가 구원의 언총을 얻은 그 좀비의 상태로 살게 되는 것이 21세기 대한민국에 살고 있는 많은 사람들의 현재 지금 이 추석을 보내고 있는 사람들의 마음이라면 여러분들 그분들의 마음에 대해서 조금이라도 공감하실 수 있으시겠어요? 그런데 공감할 마음이 그분들이 있을까요? 진짜 걱정되네요. 새로 찾는 21세기 심리학 이 심리학에 대한 강도 단순한 심리학에 대한 강도가 아니라 내 마음을 찾고 내가 21세기 이 코로나19 바이러스 팬데믹 시대에서 어떻게 내가 제정신을 가지고 살아갈 수 있을까 어, 마치 자기 마음을 잃어버려 너무너무 힘들어하는 주위에 있는 사람들을 이해하고 이 땅에서 제대로 살수 있을까 혹시 조금이라도 이런 마음을 가지신 분이 있다면 새로 찾는 
21세기 심리학 강도 이 강좌에 여러분들이 참여함으로써 저와 함께 심리학의 역사 심리 또는 마음이란 무엇인가에 대한 공부를 해나갈 때 여러분들이 스스로 독립된 존재로서 자기 마음의 주인이 될수 있는 길을 여러분들이 찾을 수 있을 것입니다. 코로나로 인한 비대면 시대 얼굴을 마주하지 않고 일한다고 대인관계 스트레스가 없는 것은 아니죠. 이럴 때일수록 보지 않고도 상대방에 대해서 알수 있는 능력이 더 필요하겠죠? 검사 한 번으로 그 사람의 성격을 훤히 알려주는 WPI 성격검사 WPI 상담코칭 초급과정 워크샵에 참여하셔서 WPI를 활용하여 얼굴을 안 보고도 다른 사람을 이해하고 파악하는 방법뿐 아니라 WPI를 직장에서의 업무 능력이나 비즈니스에 활용하는 방안에 대해서도 배워보세요. WPI를 활용한 통찰력 있는 상담가가 되고 싶으신 분들도 WPI 상담코칭 초급과정 워크샵에 참여하셔서 WPI 상담코칭 전문가로서의 첫 발을 떼어보시기 바랍니다. 10월 17일 WPI 초급과정 워크샵에 참여하시면 하루 8시간 동안 황상민 박사에게 WPI에 대해서도 배우고 자신의 관계 및 인생 고민에 대해 1대1 성격 맞춤별 코칭도 받을 수 있답니다. 자신에 대해서, 타인에 대해서, 그리고 삶에 대해서 더 알고 싶으신 분들 상담가로서 제2의 인생을 꿈꾸시는 분들 10월 17일 WPI 상담코칭 초급과정 워크샵이 여러분을 기다리고 있습니다. 지금 빨리 신청하세요. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 점이라도 볼까? 점보다 더 용한 검사 있는 거 몰라? 무슨 검사? WPI 검사! 내 삶의 해답을 원할 때 비과학적인 점이나 서주가 아니라 과학적인 검사! WPI에서 제대로 된 맞춤 해답을 찾아보세요. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다. 위스덤센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 황상민 박사님과 1대1 비공개 상담을 할수 있다고요? 비슷한 WPI 프로파일, 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 생각지도 못했던 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 자기 삶의 통찰을 얻으시고 반복되는 문제에서 벗어나 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 위즈덤 센터로 연락 바랍니다. 때론 귀여움으로 때론 멋진 스타일로 때론 호통으로 또는 날카로운 통찰로 때론 허당미까지 당신의 불면을 밝혀줄 황상민의 심리상담소가 훨훨 날아갈 수 있게 작은 약속이 모여 응원해주세요 후원해주세요 당신의 후원으로 쑥쑥 크는 황심소 해피나눔을 통해 후원 가능합니다 